0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Dit is deel 2 van nummer 224, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering, 224a. En nu gaan we het hebben over mining in Nederland. Met Bert de Groot, mijn gast, oprichter van Bitcoin Brabant. Hartelijk welkom. Dank je wel. En mijn co-host is vandaag Daniel Mol... Van beroep redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal. Leuk dat je erbij bent. Dank. Um, voor we beginnen nog even dit. De cryptomarkt professionaliseert veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen... bij een veilige en professionele partij. Wat de redactie van de Cryptocast betreft het volgende. Luister je graag naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren... want dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Mooi. Bert de Groot, nieuwe gasten vragen wij altijd. Hoe ben je in aanraking gekomen met bitcoin en wanneer? Ja, dat is eigenlijk nog niet zo
2: heel lang geleden dat ik er echt instapte... Uh, Dat is uh, 2019 geweest. Uh, hoorde ik bij een een, een etentje. uh, Voor de gasten die
1: wij hier ontvangen is dat laat.
2: Ja, ik ben extreem laat. Uh, Het leuke is wel dat ik in 2014 wel eerder gesproken heb met een vriend van mij over mining. En daar hebben we zelfs de screenshots nog van. Uh, Hij is toen wel wat uh, met mining gaan doen. Uh, en die bitcoin heeft hij ook bewaard, dus uh, die zit er goed, uh, goed oh, bij. zo ja. Yeah. Ja, nee, maar uh, de, 2019 ben ik pas uh, begonnen in te verdiepen. En uh, in 2020, toen uh, ja, corona uh, kwam hè, en de aandelenmarkt uh, in elkaar klapte, ik, ik zat wat in aandelen. Toen, uh, toen ben ik me echt gaan verdiepen. En. Uh, ja, toen, toen zag ik eigenlijk maar één oplossing en dat was uh, bitcoin. Uh, dus iets wat buiten het reguliere uh, fiat systeem zat. En uh, zodoende dat er die weg eigenlijk uh,
1: ja, nog niet zo heel lang geleden is ingeslagen. Ja, oké. Okay. Um, en speciaal bitcoin, want ik hoor je niet praten over altcoins. Nee, ik heb nooit een altcoin aan durven
2: raken, Dus ik ben echt, uh, ja, zoals ze ja, dat dan noemen, maximalist. Dat uh.
0: vind ik toch bijzonder. Want uh, iedereen, uh, in mijn ervaring is altijd iedereen die begint... die komt bij, op de cryptomarkt die denkt... oké, okay, het is interessant, uh, digitale muntjes, laten we er eens naar kijken. Dan kom je eerst bij bitcoin dan denk je... ja, oké, okay, het, het is traag dat en was het, was het saai. is, is oud en ja. het is saai... en het gaat niet zo heel hard omhoog. Uh, waarschijnlijk omdat het dan een boelmarkt is. Er is geen leuk hondje bij. Uh, er is geen leuk hondje bij. Elon Musk uh, tweet er ja. niet zo vaak over... Toch, jij bent dan gelijk overtuigd. en je hebt je niet uh, ja, laten lokken, wil ik bijna zeggen. door uh, de 10.000 transacties per seconde. door de blockchains die. Uh, ja, niet zo decentraal zijn. Weet je, dat soort al die dingen. De, ja. je, je bent er niet neergetrad. Hoe, hoe, hoe kan dat dan? Ja, het is ook wel een, een proces van voorzichtigheid,
2: moet ik zeggen. Dus ik, ik had hiervoor een klein beetje vastgoed. en uh, ik was ook met de coronacrisis dus heel bang dat net zoals na 2008 het vastgoed zou gaan zakken. Dus ik besloot toen om om, om dat vastgoed te verkopen... en ik, ik wilde op zoek naar een veilige haven. En die veilige haven zag ik dus niet in de euro of in de dollar. Ik ik zag die in bitcoin. En uh, ik ben ben zodoende dus eigenlijk uh, richting bitcoin gegaan. Maar wel uh, gradueel, dus niet direct. Ik ik, ik heb toen ook nog wat diversificatie in goud gezocht. Ik heb uh, ook ook nog wel gekeken in bepaalde aandelen... waar ik toch toekomst in zag, zoals Tesla, et cetera. Waar ik echt wel op de lange termijn groei nog, nog zag... En uh, hoe verder ik mij in las in in het bitcoin verhaal en hoe de toekomst eruit zou gaan zien, hoe minder ik vertrouwen kreeg in zowel goud als in uh, in aandelen. En zodoende dat het portfolio steeds meer richting bitcoin uh, ging. En ja, dat dat mondde uit in zelfs dat ik uh, mijn bedrijfje wat ik opgestart had uh, vorig jaar heb verkocht en uh, mij volledig ging richten op, op bitcoin mining, omdat uh, ik het heel leuk, vond om, initieel heel leuk vond om daar meer van te weten. En uh, ja, door toevalligheid zit ik nu eigenlijk hier, want uh, ja, dat was eigenlijk een weg van: ik, uh, ik ga wat doen met, met mining. En toen kwam ik bij een kas uit in januari die, waar ze gasprijzen explodeerden. En uh, toen vroeg ik van, ja, mag ik niet voor jouw goedkope elektriciteitstarief dan een miner neerhangen? Want dan kan ik jouw bloemetjes verwarmen in plaats van met het gas. Betaal ik jou de elektriciteit wel? Dat was eigenlijk het verhaal.
1: Ja, ja, ja. 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 Dat, is, dat is interessant. Daar gaan we zo verder over praten. Uh, maar uh, eerst eventjes voordat je Bitcoin Brabant oprichtte, wat deed je toe?
2: Uh, ik heb even een fietsverhuur gehad in Zuid-Limburg. Uh, Bike Limburg. Dus dat is wel grappig. Bike Limburg, Bitcoin Brabant. Uh, ja, ja. uh, nee, dat, dat heb ik uh, verkocht. En uh, ik richt me dus nu uh, volledig op, uh, ja, op Bitcoin. Uh, daarvoor ben ik uh, ja, als. Uh, als consultant eigenlijk in de havenwereld uh, werkzaam geweest. En daar heb ik uh, bijna tien jaar op havens over de hele wereld gewerkt. Maar ook uh, veel in Nederland en België.
1: Ja, oké. Okay. Goed. Um, geïnteresseerd geraakt in bitcoin. Um, geïnteresseerd geraakt in mining. Uh, vind ik eigenlijk ook al opvallend. Want als je geïnteresseerd bent in bitcoin... dan kun je ook gewoon bitcoin kopen en gaan stilzitten. Um, in veel gevallen kom je dan net zo gunstig uit, volgens mij, als dat je gaat minen. Waarom heb jij gekozen voor, voor mijnen? Waarom vind je dat zo bijzonder? Ik vind
2: als je in bitcoin ziet, zit, dat je ook... Ja, als je echt geïnteresseerd bent, mag je ook wel wat van de techniek weten. Dus dan ja. ga je ja, vol benieuwdheid stap ga je ga een stapje erin. En ik zag om mij heen dat er wel veel, en daar hadden we het net al over, negatieve elektriciteitsprijzen dat we een enorme uitbouw van renewables hebben in, uh, in Nederland. Wat gaat uh, leiden tot gigantische overschotten in de, in de toekomst. Overschotten waarvoor je dus niet betaald gaat krijgen, uh, dat mag je het net op drukken uh, voor een negatieve prijs, oftewel je zou dat moeten betalen. Dus wat, wat gaan wij dan doen in de toekomst? En uh, ik kom uit uh, Noordoost-Brabant, dat is uh, het landbouwontwikkelingsgebied van Nederland, hè. veel intensieve veehouderij. De, de peel uh, lokaliseer dan? Ja, de peel, inderdaad, die hoek, uh, daar, daar ben ik opgegroeid. Uh, we zien nu dat steeds meer boerderijen toch uh, gaan stoppen. Uh, of gedwongen. Of, uh, is ja, veel
1: over te doen, ja. ja, ja.
2: En uh, al die boerderijen liggen ook vol met zonnepanelen. Uh, op het moment dat de operatie in die stallen gestaakt wordt. Ja, wat gaan we met die stroom doen? Dan op dit moment wordt er al geen stroomaansluiting meer gedaan. Want er is overcapaciteit uh, voor die zonnepanelen. Dus ik zie dat we steeds meer energie uh, dadelijk voor een zeer lage prijs gaan krijgen. En ja, dan is het wel mooi dat je al miners hebt die flexibel inzetbaar zijn. Dus alweer wat ouder. Dus dat betekent dat je op dit moment, denk ik wel, er verstandig aan doet... om een klein beetje miners op te bouwen die je nu kwijt kan... Tegen een laag tarief ergens op een groot verbruikslocatie. waar je ook de warmte kan gebruiken. Dat is dan natuurlijk wel belangrijk. Ja, ja, ja. En dat je dan daarna straks deze, deze machines. want die moeten gewoon vijf tot zeven jaar meegaan. gewoon flexibel in gaat zetten. op het moment als de prijzen negatief worden. of extreem laag zijn.
1: Ja, ja, want we je ons dat ook voorrekenen. hoe dat verdienmodel dan in elkaar zit. Want um, ja, als ik lees over mining. dan. Uh, ja, de, de, de opbrengst van mining. die varieert natuurlijk. Hè, want de, de difficulty varieert. En... De Bitcoinprijs varieert en de uh, energieprijzen ja. variëren. Dat is allemaal ingewikkeld. Um, in Nederland zijn de energieprijzen nou ja, over de hele linie uh, redelijk hoog. Vraag maar ja. aan een willekeurige consument. Dat is makkelijk. Um, Bitcoinprijs is op dit moment niet zo vreselijk over die miningapparatuur. Je hebt hier zo'n kist staan. Uh, die hebben jullie met Verenigde Kracht hier naar binnen geschout. We kunnen hem helaas niet aanzetten. Dat zou uh, ja. waarschijnlijk de conversatie hier ook onmogelijk maken. Maar goed. Um, al met al vraag ik me dus af. Als je een uh, miningapparatuur uh, koopt. om die een deel van de dag aan te zetten. als de elektriciteitsprijs wat lager is. ja, komt dat wel uit? Als
2: je dus een oude koopt wel. Ja. Uh, koop je een, uh, een nieuwe uiteraard niet. Maar uh, uh, ja, wat nou, een je. Een dus... oude
1: zou ik zeggen is ook minder snel. Uh, ja, is je... minder snel, dus uh, dat is ook ah, weer een ingewikkelde afweging.
2: Ja, exact. Dus uh, wat is op dit moment nog interessant is. Er zijn dus plekken, en dan kom je dus toch vaak bij de, bij de glastuinbouw uit, uh, die uh, lange termijn contracten hebben afgesloten voor nog steeds een lage uh, elektriciteitsprijs. Uh, de gasprijs uh, is voor veel partijen wel omhoog gegaan. Uh, ja. Dus daar lopen ze tegen een probleem aan. Is dat de kas wordt nog altijd verwarmd met gas? Is eigenlijk haast niet meer te betalen. En men zet dan conventionele oude spiraalverwarming van 16 kilowatt gewoon neer... om nu met elektriciteit zo'n kast te gaan verwarmen... omdat dat op dit moment goedkoper is. Wow. Ja. En dat gebeurde in januari toevallig bij een kast bij mij in de buurt... waar deze prachtige watenties vandaan komen.
1: <tut heerlijk flows the hair> ja, we staan tussen de bloemen. Mensen die de ja. video bekijken, die ja. kunnen mij tussen de bloemen... en Daniel, ben je in beeld met bloemen en al? Kun nee. <totmie> we kunnen elkaar in ieder geval net zien. We kunnen ja. net over de bloemen <totmiells> heen naar elkaar. Ja, goed, ga verder.
2: <totfish> nee, dus inderdaad... Eh. Ja, die, die, die was met traditionele elektrische verwarming aan de gang gegaan. Ja, een miner is dan dezelfde efficiëntie. Uh, alleen je hebt dan ook nog bitcoin ja, eruit.
1: Ja, precies. Een mining apparatuur uh, zet net als een elektrisch kacheltje... alle energie die erin gaat om in warmte. Ja. Maar hij doet er nog wat mee, hij genereert bitcoin. Ja, exact. Dus
0: en dan is het een... Ja, le- die rendementen zijn dus eigenlijk... De, of de, die, die efficiëntie is eigenlijk hetzelfde bijna, zeg maar. Qua in... warmte? Ja, ja, ja. ja. Kijk, en uh, tot, tot einde
2: vorig jaar uh, um, ben ik dus met dat testen vandaar ook die kist uh, in mijn huisje uh, en in mijn werkplaats. Um, ja gewoon gaan verwarmen de winter met met elektriciteit. En op dat moment waren die prijzen gewoon nog ver onder de 10 cent per kilowattuur. En het is zelfs met deze prijzen we zien vandaag, eh, ik denk rond de 22.000 dollar eh, voorbij komen. Zelfs op deze prijs... Van bitcoin. Ja. Ja. Op deze prijs zit je gewoon eh, voor de komende vijf jaar, denk ik, nog steeds prima als jij eh, onder de 10 cent zit per kilowattuur. Dus eh, alleen, ja, je voorinvestering is wel hoog. Kijk, zo'n machine kost uh, tijdens de de, de piekmomenten gewoon 15.000 euro. En dat was dus ook dat de bitcoinprijs op dat moment extreem hoog stond. Maar je je kon dus uh, dan relatief goedkoop uh, bitcoin vergaren. En dat is ook een beetje zoals ik mining voor voor Nederland... op op, op misschien nog steeds wel kleine schaal zie, is... Het is voor de, de echte bitcoinbeliever wel een beetje een hedge om uh, volatiliteit tegen te gaan. Dus je mindt constant bitcoin en heb je een gegarandeerde lage elektriciteitsprijs. Ben je verzekerd de komende vijf jaar van een stabiele inflow van bitcoin... Uh, de hash rate zal niet extreem uh, omhoog gaan. En dat zorgt eigenlijk voor demping voor of extreme upside of extreme downside. Je hebt in ieder geval een vast inkomen. En dat was wel een beetje mijn achterliggende gedachte toen ik uh, wat op ging schalen in januari.
1: Ja. ja um, Bitcoin Brabant ja. is dus een bedrijf dat uh, deze oplossing verkoopt aan tuinders. Is dat uh, wat je doet?
2: Ja, of uh, een timmerbedrijf of een andere Bedrijf wat gewoon een hal heeft wat uh, goedkope elektriciteit heeft. Dus als jij in Nederland een hoog elektriciteitsverbruik hebt, betaal je nagenoeg geen belasting. Dat zorgt gewoon echt voor een hele lage elektriciteitsprijs. En daarmee is het gewoon interessant om met bitcoin-miners bedrijfsruimtes te verwarmen. Ja. En daarnaast is die energie gewoon aftrekbaar. Dus uh, ja, het is gewoon heel interessant.
0: Ja, en een soort, met, sorry dat je van Nee, soort, een soortgelijke oplossing hebben we natuurlijk al een keer in de crypto gehad jij kan kan ik je nog herinneren? Uh, nee, vertel eens. Jan ten Wolde van de, die ook uh, met ja. mining uh, glastuinbouw uh, verwarmt. Alleen dan op echte industriële schaal volgens mij uh, echt, ja. echt groot. Uh, Cryptocast 194. Ja. Oké, okay, ja, 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 ja. ja. Ja, maar uh, jij doet dus, het is iets kleinere schaal, begrijp ik? Juist,
2: en ik heb ook met Jelmer uh, gesproken. Kijk, hij richt zich echt met een optimaal systeem. Je hebt een groot groot bedrijf wat in de glastuinbouw zit. Heeft gewoon een enorme installatie staan. En hij zet daar een enorme bitcoin mining installatie tegenover. Die die gewoon aansluit op het bestaande systeem. Uh, Ik doe dat wat kleiner, dus ik verkoop de miners gewoon aan de familie of aan het bedrijf zelf... help ze daarmee uh, om het te installeren... en ze ook echt zelf bitcoin te laten minen. Dus uh, eigenlijk een heel ander inzicht uh, in die zin. Um, en dat, ja, de mensen die dus bij mij aankloppen... zijn ook mensen die denken... oh, dit zou wel eens over tien jaar... het geld van de toekomst kunnen gaan worden. En ik heb ook wel een warmtevraagstuk... Uh, wat ik nu op gas heb zitten wat wel heel erg duur aan het worden is. En dan dan kloppen ze vaak bij mij aan.
1: Ja, ja, ja. ja. Intussen profiteer je op deze manier... stel dat je een een, tuinder bent of een timmerbedrijf of wat dan ook... profiteer je van een uh, uh, situatie die, als ik het taxeer, toch wel tijdelijk is. Want uh, uh, geen uh, belasting hoeven betalen op je energie... Uh, De uh, huidige elektriciteitsprijs, uh, dat zijn dingen die uh, die ook wel eens anders zouden. Sorry, de huidige gasprijs zijn dingen die ook wel eens anders zouden kunnen uitpakken.
2: Ja, ja, dus de vraag is inderdaad: waar ga je je op mikken als tuinder? Kijk, en dan is het dus ook: pak het niet te groot aan. Dus uh, wat ik doe, ik plaats een aantal machines. Uh, daarmee pak je een stuk van, van, van de, uh, de gasverwarming weg. Uh, we gaan niet de hele kas omzetten op uh, elektriciteit op dit moment. Aha, en dan moet je okay. inderdaad weer bij, bij Jelmer zijn. Dat zijn veel, veel grotere oplossingen. Uh, en ja, wil je gewoon een stuk elektrisch verwarmen... een, een stuk van jouw gasverbruik wegpakken... Ja, dan kan dat eigenlijk heel makkelijk, want die machine zet je gewoon neer. En dan heb je, heb je meteen een stukje gereduceerd van je, van je gasverbruik.
0: Ja. Yeah. Ja. En wat doe je dan met die bitcoin? bedoel je, je, Het komt bitcoin, je sluit je aan bij mining pool. Dat levert bitcoin op. Ja. Wat, wat, waar gaat die bitcoin dan heen? Naar de tuinder? Ja, naar de tuinder. Dus en, de machine is van de tuinder. Uh, en de
2: bitcoin is dus ook van de tuinder. Ja. En uh, voor de berekening is het ook echt dat, dat we zeggen... oké, okay, de, de kilowattuur die erin gaat... de prijs daarvan is gewoon de kilowattuur warmte die er ook uitkomt. Dus dan is die business case te maken. En uh, dat is in Nederland gewoon... Ja, dat is eigenlijk de enige mogelijkheid. Je moet je warmte gebruiken. En dan is het, vind ik ook wel duurzaam. Want uh, de banken die transacties verwerken... kunnen hun servers niet inzetten in een kas. Dat gaat nooit gebeuren. Dus uh, in die zin is het een hele duurzame oplossing. En ik denk dus ook dat... uh, dat bitcoin steeds meer echt naar die reststromen zal moeten gaan... waarbij je echt of nut hebt van de warmte... of een plek hebt waar stroom echt in overvloeden is, dus heel goedkoop is. En uh, dat is gewoon een beweging die die, die je ziet gebeuren.
1: Ja, ja, ja. En dan heb je ook de de saldering. Geldt die eigenlijk voor uh, voor tuinders ook?
2: Ze hebben nu net bekendgemaakt... dat de salderingsregeling in 2025 eigenlijk verhard wordt. Dus we gaan uh, niet gradueel afbouwen, wat initieel het idee was... maar we gaan hard afbouwen. Dat betekent dus we laten de salderingsregeling doorlopen... voor degene die vaste elektriciteitsprijzen heeft. Want daar gaat het over met salderen. Als je nu al flexibele contracten hebt... heb je dus al die negatieve prijzen, Dan, dan... Beweeg jij al mee op die markt. En heb jij vaste prijzen, dan heb jij salderingsmogelijkheden. Als je inderdaad uh, zonne-energie bijvoorbeeld hebt. In 2025 is dat gewoon afgelopen. Dus uh, in 2025 is het gewoon, lever jij terug. En de prijzen zijn op dat moment negatief. Moet je bewijzen van betalen om terug te leveren. Dus gaat je zonnepark uit. Daar daar komt het eigenlijk gewoon op neer. En uh, dat, dat zal... Ja, het, het minen met oudere machines, hè, die goedkope machientjes die overblijven, des te interessanter maken. Want je krijgt betaald om
1: energie te verbruiken en. Ja. Ja, je might nog wat Bitcoin. Ja. Um... Dat installeren van miners, dat is niet het enige wat je doet. Je uh, doet ook uh, betalingsoplossingen, uh, payment solutions uh, staat op je...
2: Ja, ik heb dat inderdaad op de website staan. Kijk, als mensen betaling willen ontvangen uh, met bitcoin... dan is dat eigenlijk heel erg makkelijk. Dus uh, je download een appje en je kunt betaling ontvangen. Maar op het moment dat mee meer mensen daarmee willen betalen... dan, dan ja, kan het inderdaad zijn dat, dat daar vragen over zijn... hoe, hoe gaan we dat nou aanpakken... En uh, we hebben in Nederland een hele goede partij, Bitkassa... Hè, die, die helpt daar ook mensen bij. Kijk, en ik wil ook zeker daarin uh, met, dat, met mijn bedrijf, zeg maar, lokaal... en dat is ook een beetje waarom ik het Bitcoin Brabant heb genoemd... ik wil lokaal juist proberen die adoptie te vergroten. Dus afgelopen weekend hadden we een hele leuk... Uh, hele, uh, hadden we de Pinksterfeesten bij ons in het dorp... en daar stond ik met een uh, kraam. En de lokale slager, die zijn kip aan het verkopen was... accepteerde ook Bitcoin. Ja. En er werden toch voor uh, een goede 12, 13 broodjes... uiteindelijk met bitcoin afgerekend. Dus dat is best wel leuk. Dat is bijzonder, ja. Alleen, uh, dan is dus de vraag... wat ga je nu met die bitcoin doen? En uh, hij heeft besloten om te hoddelen... maar op een gegeven moment zul je die mensen toch... moeten helpen om daarbij verder te gaan. En dat zie je lokaal nu rustig aan wel steeds meer ontstaan. En daarom dat ik dat dus ook duidelijk op de website heb genoemd. Uh,
1: ja, ja. Um, goed. En dat was mijn andere vraag. Want je zegt Brabant, uh, lokaal en zo. Waarom zou je eigenlijk, als je toch uh, in deze business zit... waarom zou je niet ook naar Limburg en Zeeland en uh, provincie Utrecht en noem maar op... Uh, ja, door om je miningapparatuur te brengen?
2: Nee, dat doe ik dus ook wel. Dus ik, ik help mensen ook op locatie. Um, maar kijk, uiteindelijk zou ik het mooiste vinden om uh, zo lokaal mogelijk in ieder geval die Bitcoin-adoptie te vergroten. En uh, ja, ja. Um, ja, juist een wat meer circulaire economie te creëren uh, in een regio in Brabant. Waar dus uh, zowel minen als het betalingsverkeer helemaal daarin kunnen integreren. Dat zou eigenlijk een mooie, dus een mooie toekomstvisie, zou ik het zo
1: zeggen. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Intussen uh, zitten we hier dus inderdaad tussen de bloemen. We hebben ze al genoemd. Ja. Um, maar maar die zijn, um, die zijn dus grootgebracht met warmte uit de Bitcoin mining. Ja,
2: dus deze winter uh, ja, was het uh, inderdaad de miner die deze bloempjes uh, warm heeft gehouden. Ja.
1: En dat is een, een tuinder die jou, of, of doe je dat zelf? Of is het een tuinder die jij geholpen hebt met het installeren van die miner?
2: Nee, dit is dus een tuinder waarbij ik uh, mijn eerste testopstelling uh, had... En, uh, want ja, ik wilde wel zeker weten dat mijn miner niet vanwege het vocht uh, kapot ging. Uh, er zitten best wel wat praktische dingen aan. Oh, ja. uh, ook met filter. Uh, de aanzuiging. Hè. Wat, wat zuig je door je miner heen? Uh, dus er zitten enorme luchtverplaatsingen.
0: Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, dus misschien even goed om uit te leggen wat hier ja. dan in de studio ja, staat. Ja, de kist. Uh, dit is de Bitcoin bazooka. Ja. Uh, ja. Over de naam wordt nog getwijfeld volgens mij. Ja, maar ja, de, uh, het klinkt
1: wat oorlogszuchtig. Ja, exact. Ja. <laughs> wat minder geslaagd op dit moment. Ja,
0: Maar wel, wel, even vertellen... De, uh, ik zie een kist met twee pijpen. Een hele grote houten kist met twee pijpen... aan de zijkanten. En dan een, volgens mij een Antminer S19.
2: Ja, S19J Pro 104 terhuisje. Om even exact ja. te zijn. amen. Ja. Oké, okay,
1: dat, dat is het ding dat uh, binnen in de kist staat. De, de, de deksel staat open op dit moment. De kist heeft de omvang van, ja, ik zou zeggen, een hutkoffer. Hè? Ja. Een ding dat je aan boord van een schip sjout als je daar zes weken aan boord gaat. Zo voelde het ook. <laughs> ja. Ja. Zo zwaar ja, is, hij is hij ook. Ja. Ja. En aan beide korte kanten steekt een uh, gigantische pijp uit. Echt, echt een forse uh, een schoorsteenpijp. Ja. En dat zijn de, de luchtinlaat en de luchtuitlaat blijkbaar? Ja,
2: aan de ene kant de filter. Dit is dus de kist die staat in de werkplaats... waar we uh, ja, dingen bouwen omtrent bitcoin uh, voor, voor de mining. Uh, luchtinlaat, filter ervoor... zodat je dus nooit rotzooi hebt dat door je miner gaat. Uh, Demper... Dan uh, dus de kist met dubbele geluidsisolatie,
1: speciaal uh, materiaal. Ja, ik zie inderdaad twee lagen schuimplastic of zoiets die zich zag
2: uh, erover uh, bekleed. Zodat er dus echt uh, ja. maximale geluidsdemping ontstaat. Dat is speciaal materiaal wat uit de generatorindustrie uh, komt. Dus, uh, en dat is dan ook weer brandwerend. Want dat is ook belangrijk. Ja. Stel dat die kast in de fik vliegt. Dan moet het ook uh, veilig zijn. Dan aan de uitgang weer een demper. En dan uh, daarna een rooster. Uh, maar wat je normaliter zou kunnen doen... is dat je hier dus ook weer een stuk dempende aanlegt, Zodat je ergens een luchtuitlaat hebt een stukje verder weg. Waardoor je nog meer geluidsdemping krijgt. En daarmee kun je het geluidsniveau van 85 tot 90 decibel, wat die machine normaal produceert, terugbrengen naar ongeveer 40 decibel. Wat gewoon heel goed te
0: behappen is.
1: Ja, en elke 10 decibel is een factor 2. Dus dan praat je over ongeveer een factor 10 dat je het geluid omlaag brengt. Ja. Okay. Nou, want
0: volgens mij, als je in zo'n uh, hal staat met miners die allemaal draaien, dan kan je elkaar amper verstaan. Volgens mij. Nou,
2: als we deze hier nu aan hadden gezet en die kist opengezet, dan zaten we hier uh, echt. Uh, in te schreeuwen.
0: Ja. Uh, jammer dat het niet mag, hè? Jammer dat het niet kan. Ja, het, mag, het mag ook echt niet. Nee, ik nee. heb het gecheckt met techniek. Wat is de reden dat we, uh, de de we stoppen lopen dan doorstaan? We lopen het risico dat. Uh, ik weet niet hoe dat hier geregeld is, maar ja, als we hier de stroom eraf halen, dan, dan kunnen we geen podcast meer opnemen. En als beneden de stroom eraf gaat, dan is het. Radio stil. <laughs>
1: dus, de uh, in principe <laughs> is
0: het leuk als de die idioten met die bitcoin dat natuurlijk hebben gedaan.
1: Ja, dat <laughs> ja, is voor je Ja.
0: Maar uh, ja, dat ja, ik probeerde je
2: nog te pushen, maar uh, nee. Ja, nee, nee, nee.
1: <laughs> Goed, geen geentjes. <laughs> nee. um, Oké, okay. um, maar zou, d- d-
0: d- Bert, zou je dit uh, in je. Werkplaats in je woonkamer, zou je dit kunnen neerzetten? In je woonkamer zeker niet. Nee, okay.
2: Nee, het maakt van uh, nog steeds, heb je geluid. En, uh, het is gewoon storend. Ja. Maar uh, in een andere ruimte, in je, in je huis, zou dat prima gaan. Kijk, je kunt, uh, je kunt die warmte prima door je huis laten lopen. En uh, ja, zo'n kastje verwarmt gewoon je, je woning, de winter. Ja. Dus één zo'n minertje, dat is wel uh, ja, genoeg om uh, de hele boel te verwarmen.
1: Ja, dan zet je de kist in een andere ruimte... maar dan moet je dus de luchtstroom op een of andere manier... Uh, moet je ja. naar je huiskamer zien te krijgen. Dat is nog wel een ingenieursklusje. Exact. Schat ik in.
2: Ja, ja dat is dus leuk. Heb want...
1: jij dit thuis uh, voor elkaar of niet?
2: Uh, ik heb... Uh, nou, ik, ik woon bij mijn vriendin en... Uh, Die
1: wil dat niet hebben.
2: <laughs> en uh, mijn vriendin huurt, uh, huurt een plekje en... Uh, oh ja. Ja, daar, daar zit je dus ook met het stroomverbruik uh, probleem. Uh, dus dat gaat op die plek gewoon niet. Kijk, en dat is eigenlijk hetzelfde als wat we hier in de studio hebben. Kijk, je hebt gewoon best een forse aansluiting nodig. Wil je zo'n apparaat aansluiten? Je pakt gewoon 3 kilowatt weg. Ja, ja. Uh, je moet gewoon, ja, zeg maar, twee keer 8 amper afzekeren. Dat is, gewoon, dat is gewoon best wel fors,
0: uh, fors volume. Ja. Ja. Maar volgens mij, we, we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken... Voor in, ter voorbereiding van deze podcast... Uh, en toen had je het ook over een appartementencomplex... wat je misschien met zo'n, met zo'n, ach, zo'n setup wilde gaan verwarmen. Ja. ja, we
2: zijn dus aan het kijken in Amsterdam... om uh, een appartementencomplex uh, in het luchtbehandelingssysteem... Uh, ook warmte te drukken in de winter, met een miner. Dus er is overcapaciteit van zonnepanelen op dat complex. Uh, gezien dat die salderingsregeling uh, wellicht een probleem gaat zijn in de toekomst... om dan nu al te gaan testen met een miner die dus... De overcapaciteit in ieder geval in warmte omzetten in de winter. En te kijken wat dat uh, gaat doen.
1: Ja, ja. Uh, maar dan moet je dus inderdaad in zo'n uh, gebouw... moet je al de infrastructuur hebben voor uh, hete lucht, zeg maar. Ja. ja Kanalen die zit... moeten er zijn.
2: Ja, en dat is dus een moderne appartementencomplex... waar dus uh, een luchtbehandelingssysteem is. En daar zou je die warmte dan bij kunnen, kunnen drukken. Ja.
1: Ja, um, wat, nou, um, wat ik me heb zitten bedenken in de voorbereiding op deze uitzending. Uh, het, het klinkt uh, voordelig als je het vergelijkt met gas. Maar niet zo voordelig als je het vergelijkt met een warmtepomp. Want een warmtepomp die genereert 3 uh, uh, kilowatt warmte voor een investering van 1 kilowatt aan stroom. En uh, bij bitcoin mining uh, is het dus uh, alleen maar puur de 3 kilowatt die eruit komt, die je er ook eerst in moet stoppen. Ja. Uh, Dat is minder gunstig. En Het enige wat je dan zou moeten hopen... is dat de bitcoin die je erbij uitkrijgt... dat die compenseert voor de extra elektriciteit die je erin hebt gestopt.
2: En de uh, snelheid van het leveren van de warmtepomp, denk ik. Uh, Leg leg dat eens uit. Als je nu een aanvraag doet voor een warmtepomp... op grote schaal bijvoorbeeld, dus voor een kas... uh, hoe snel kan die dan geplaatst worden?
1: Ja. Oké, nee, maar het energetische verhaal is duidelijk. Nee,
2: het is uiteraard efficiënt qua verwarming om dat uh, dat met een warmtepomp te doen. Dus uh, wat je aangeeft, dat is ongeveer drie keer zo efficiënt. Alleen uh, hier heb je dus nog een stuk bitcoin uh, wat wat de business case gewoon uh, rondmaakt. Plus je schakelt gewoon sneller. Dus uh, die machines zijn vooral nu voorradig. Dus je kunt uh, heel snel plaatsen. Uh, Dat betekent gewoon dat je in een mum van tijd, in een paar dagen... heb je gewoon een verwarming staan.
1: Ja, en dat is interessant dat je dat zegt. Want dat was een andere vraag die ik had inderdaad. Uh, Je zegt warmtepompen zijn moeilijk leverbaar op dit moment. Maar die mining apparatuur is dus goed leverbaar. Dat verbaast me.
2: Vooral met de huidige prijs. Dus, uh, met de wat... huidige
1: Bitcoinprijs. Ja,
2: ja dus het, het mooie van, van, van die apparatuur is: die fluctueert gewoon lekker mee met de prijs. En dat is dus ook de beschikbaarheid. Toen ik de eerste machine kocht, heb ik meer dan twee maanden mogen wachten voordat die binnenkwam. En dat was voor echt een gigantische prijs.
1: Omdat toen de bitcoin ook hoog stond. En dus iedereen die apparatuur wilde hebben. Ja,
2: en dan is er dus een enorme schaarste aan apparatuur. En nu is er eigenlijk een overvloed aan apparatuur. Uh, En dan kun je dit dus aankomen. En dat is eigenlijk heel recent. Dus ja... Je kunt nu gewoon redelijk snel uh, met miners aan de slag. En dat is ook de reden waarom ik dus nu wat wat Bitcoin miners heb aangekocht... zodat ik dus ook snel kan schakelen. Als er aanvragen komen, zet ik direct de testopstelling neer. Installeer ik het appje en dan kunnen de mensen eens voelen hoe dit uh, eruit ziet. uh, Ja en
0: gebeurt. En hoe zit het dan met die die evolutie die die miners hebben doorgemaakt? Dit is dan een bitmain endminer? Ja, dit is de meest efficiënte miner die er op dit moment bestaat. Ja, Ja. precies. Dus die staat hier dan al. Uh, Het verhaal uh, in het verleden was volgens mij altijd dat ze dan dat het dan vijf maanden of zo duurde voordat het geleverd werd... en dat ze ondertussen nog even zelf aan het maaien waren... met die machines die ja. ze daarna verkochten. <laughs> uh, en dat er dan, zodra je hem geleverd kreeg... was er dan eigenlijk alweer een betere uitgekomen. Dat, dat, ja. Maar is, is, stopt dat een, beetje? Is dat een beetje? Beginnen we aan het eind te komen van die hele snelle... Ja, toen ik vorig jaar dus inderdaad... Uh, ik begon met
2: mining, toen uh, durfde ik ook wel die kist uh, te ontwikkelen en wat, wat andere enclosures ook voor de kas uh, te, te ontwikkelen. Waarom? Omdat de volgende generatie, die dus einde dit jaar pas uitkomt, exact dezelfde behuizing heeft. En eigenlijk maar een 30% rendementsverbetering uh, heeft, maar in kostprijs weer extreem veel duurder is. Wow. En dat maakt eigenlijk dat, dat die, die, die giant leaps... die wij in het begin hebben gezien eh, bij de bitcoin mining... de professionalisering van die machines... is gewoon eh, echt wel eh, minder geworden. Ze komen
1: op een plateau nu, Ja, en
2: Intel die nu instapt... Eh, ook de eerste cijfers die daar naar buiten komen... zijn niet concurrerend met wat we hier hebben
1: staan. Over de processors die Intel ja, daarvoor heeft. Ja,
2: dus als dat inderdaad eh, in die richting gaat... Ja, dan betekent dat dat we de komende jaren technologisch gezien... geen gigantische stappen zullen gaan zien en dan durf je wat sneller uh, te investeren.
0: Ja. ja. En dan is het verhaal van Alex de Vries, Digicondomist, die we hier ook in de studio hebben gehad, ja. dat die apparaten gemiddeld dan anderhalf jaar meegaan, dat begint dan ook te veranderen, neem ik aan. Ja,
2: dat is nooit zo geweest. Kijk, de draaien op dit moment wereldwijd gewoon uh, heel veel S9's nog. Ik ken een uh, jongen uit uh, Friesland uh, die heeft uh, de afgelopen vijf jaar met S9's gemind. En die heeft ze nu aan een hobbyist doorgezet die dus inderdaad uh, af en toe ook nog met die S9's uh, gaat minen. Die die, die apparaten zijn tussen de vijf en uh, zeven jaar oud van deze fabrikant. Ja, ik investeer hier ook in omdat ze vijf tot zeven jaar gewoon mee moeten gaan. Dat dat moet ook de tijdlijn zijn van die apparaten. En uh, ja, ik ga daar ook van vanuit dat 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 gaat gebeuren.
1: En jij zegt, als je uh, mikt op de negatieve elektriciteitsprijs... dus je wilt maar een een paar uur per week minder bij wijze van spreken... dan moet je die tweedehands apparatuur hebben. Is die makkelijk leverbaar eigenlijk?
2: Ja, Ja, op dit moment ook. Op dit moment is er veel beschikbaar. Uh, In Amerika zie je nu gewoon dat er uh, toch uh, uh, stappen worden genomen met de elektriciteitsprijs. Uh, Dat betekent dat die oude apparatuur nu toch uh, beschikbaar begint te komen in Amerika. En zij hebben daar veel minder uh, negatieve netprijzen. En er zijn natuurlijk een aantal partijen opgestaan die dus echt op grote schaal mining hebben uitgerold. uh, Zoals in Texas. Ja. En die die dus echt netbalancering doen, professioneel. Maar die hebben gewoon tienjarige contracten afgesloten. Ja, En die pakken voor de de kleine miners natuurlijk... die met hun oude apparatuur dus die goedkope stroom gebruikten... pakken daar dus wel een flinke flinke hap van weg. Dus ja, ja, er zijn echt heel veel miners op dit, dit moment eventjes beschikbaar. Tenminste... En dan praat ik over afgelopen week op de marktplaats. <laughs> dat, dat,
0: kan, dat is heel ja, gezegd. Is dat is logisch ja. natuurlijk ook. Ja, hè? want ja. Iedereen is er klaar mee, denk ik. Ja, 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 ja. Maar ik vind het toch bijzonder, Bert. Want de, de hash rate staat gewoon wel... Uh, ik zou bijna willen zeggen... Ja, all-time van, high. Zelfsprekend op een all-time high. Ja. Uh, de prijs staat op een... Uh, nou, de, niet een all-time low. Nee, want dat zou heel wel zijn. Maar wel, <laughs> wel de... Heel erg low, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, kan verklaar dat is? Is het gewoon omdat iedereen... Hey,
2: de, 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 het zijn lange termijn investeringen die je doet. Dus uh, wat ik al aangeef, uh, je gaat iets investeren voor de komende vijf jaar. En uh, dat doe je op basis van uh, een bepaalde prijs uh, die je over een langere termijn uiteenzet. En dit zegt ook gewoon heel veel over uh, hoeveel vertrouwen er toch is in de Bitcoin-markt. En uh, ja, wat ik al aangeef, op dit moment moet je onder de 10 eurocent zitten. Uh, met die nieuwste generaties. meest uh, efficiënte uh, miners. Ja, en dat, 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 dat lukt wel op, op bepaalde plekken. Alleen uh, ja, de ja. vraag is wie, uh, wie, wie maakt die investeringen inderdaad. Ik, ik denk dat het echte mensen zijn die op de lange termijn dus geloven in bitcoin. Maar de business case is gewoon rond te maken op een, een, een stabiele prijs. Uh, ja, rond dit niveau waar we nu zelfs op zitten. Dus... Ja, waarom, waarom zou je dan niet nog steeds die hash rate zien groeien? Die, die zal blijven groeien, zelfs rond het prijsniveau, omdat
1: het nog steeds loont. En jij noemde als typische plek waar dit zou gaan werken een, een boerderij... met uh, grote uh, oppervlakte aan, aan zonnepanelen ja. en uh, zonneschijn uh, en zo mooie dagen. Maar wat zijn er nog meer voor plekken in Nederland waar, uh, waar je aan de eisen voldoet, zeg maar, om dit Va- te kunnen laten slagen?
2: Vaste, vaste plekken waar dus gewoon te veel renewable stroom is, uur dus wind ja. en zon. Ja. En ja. Uh, daarvoor ben ik nu ook met de Flex Challenge met Steden in gesprek. Uh, Steden heeft een probleem op een eiland in de provincie Zeeland, waar structureel te veel stroom wordt uh, gegenereerd. En om die stroom uh, het, het net buiten het eiland op te krijgen... moet een behoorlijk groot kabel worden gelegd. En voordat dat klaar is, praten we over 2025. Wauw, ja. Ja, wat gaan we in die tussentijd doen? Dus hebben ze een flex challenge uitgeschreven. Wie kan hier met slimme oplossingen komen om in ieder geval dat overschot aan energie te gebruiken? Ja, en daar uh, heb ik een tender uh, voor uh, ingeschreven. En dat is uh, om gewoon een standaard container met bitcoin miners neer te zetten. Die we eventueel dus op die plekken waar op dat moment gewoon de infrastructuur het niet bij kan benen voor hoeveel capaciteit er wordt bijgezet. Om dan nevel die energie nog nuttig in te zetten.
1: Ja, maar wordt de warmte dan ook gebruikt? Of uh, is dan uh, de bitcoins het enige wat je te bieden hebt?
2: Ja, dan is op dit moment nog de, de bitcoin het enige wat ik te bieden heb. Ja. En het mooiste is dus inderdaad dat je die dus weer bij een bedrijf zet... waar je die warmte weer kan gebruiken. O, dus, dat dan toch weer wel? Ja, dat hoop je dan natuurlijk ja. wel. Maar ja, we ja, zitten nu in een tenne fase.
1: Dus, ja. Ja. Zo, zo, uh, wind is een ander verhaal. Maar zonne-energie is natuurlijk vooral in de zomer. Ja. En de behoefte aan warmte is er vooral in de winter. Dus dat werkt natuurlijk niet altijd.
2: Nee, nee dus met wind is dat inderdaad een, een wat makkelijker combi. En als je structureel ja. uh, een overschot hebt... en dat is wat er in dit geval aan de hand is... Ja, dan, uh, dan is het zeker interessant. Ja,
0: Dat is helder. En, en hoe reageren die partijen dan als jij zegt. Uh, ik, kom met, uh, ik wil iets doen met Bitcoin mining. Ik kan me, het heeft toch altijd. Uh, ik heb het gevoel dat het altijd een beetje een negatief beeld met zich meebrengt. Van die loeiende machines in een fabriekshal en het over. Oh, nou ja, dan niet
1: alleen het hele beeld van mining is redelijk negatief. Hè? Want ja. er wordt, uh, op politiek niveau wordt er links en rechts in Europa, in Amerika, in China ja. niet te vergeten, uh, wordt er eigenlijk gewoon strijd tegen geleverd. Ja,
2: ja dus. Uh, zo, zo'n partij als Steden, en daar zijn we gewoon nog mee in gesprek. Dus dat, dat is op zich natuurlijk hartstikke positief. Het is gewoon een oplossing voor uh, ja, de, het transitieprobleem... wat we nu eigenlijk hebben. Uh, ja, je, kunt dus, ja, je kunt voor we overschotten kunnen. gewoon uh, makkelijk een oplossing bieden... voor een bepaalde tijdsduur. En ja, dat zie je dus in, in landen als Amerika wel uh, heel snel nu uh, gebeuren. Texas hè, vooral. Ja, vooral in Texas. En, en, en in Nederland praten we er eigenlijk nog steeds niet echt over. En ja, dat is wel een gemiste kans. Want uiteindelijk, uh, wat doen we met traditionele uh, systemen die op servers draaien? Daar gebruiken we de warmte nu ook niet van. Maar daar zit weer een veel groter veiligheidsissue aan. En dat is met Bitcoin mining gewoon niet het geval. Je kunt het gewoon overal inpluggen. Uh, bij wijze van dus hier in de studio zo makkelijk had het gegaan en dan hadden we hier de studio kunnen verwarmen het is gewoon echt binnen een mum van tijd heb je gewoon een afname. En die kan ook binnen millisecondes worden uitgeschakeld. Wat heel erg fijn is voor uh, ja, net balanceren. Ja.
1: En als je zo'n offerte schrijft voor een, uh, een plek waar ze energie over hebben. Wat kunnen ze dan, uh, je zegt uh, alleen die bitcoins uh, is dan waar het om gaat. Hè? Wat kunnen ze dan verdienen per overtollige kilowattuur? Normaal hopen ze dat te verkopen voor uh, weet ik veel, 5 cent, 10 cent of zo. Uh, wat uh, brengt dat binnen aan bitcoin? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Want ja, het hangt van de prijs van Bitcoin af en van nog veel meer. En van de
2: hash rate, et cetera. Ja. Um, maar kijk, op, als je gewoon heel simpel. Ik, ik kan het even terugrelateren naar die miner. Dus we hebben. Die miner is ongeveer 3 kilowatt. Uh, op dit moment doet die miner uh, 10 euro in waarde van, aan Bitcoin per dag. Dat, dat zou je ongeveer uh, orde van grootte moeten nemen. En uh, dat betekent dus dat je uh, voor die kilowattuurprijs... dus onder die 10 cent sowieso moet zitten... wil je daar iets mee kunnen doen... Uh, en in dit geval, ja, met de met die kassen pakken we de warmte mee. Ja, dat pak je in dit geval ja. niet mee. Dus ik geef het altijd aan... Kijk, in, in Texas praat je gewoon over prijzen onder de 2 centen uh, per kilowattuur. Ja, dat, dat is wel uh, echt laag. Alleen, ja, wat er op dit moment gebeurt in het net... is windmolens worden stilgezet om geen stroom meer te genereren. Hè? Dat is wat er nu gebeurt ja. en daar wordt voor betaald. Uh, dus als wij nul zouden bieden, is dat voordeliger... Dan dat we. Ja, nee, maar zo werkt het op dit moment wel. En, uh, en dan is er in ieder geval nuttig gebruik van de elektriciteit.
1: Ja. ja, ja. ja. Oké, okay, goed. Um, ja, um, in, in uh, Amerika uh, komt dus een onderzoek naar mining. Hè? Uh, ja. Ja, dat gaan ze doen. We weten nog niet wat eruit komt. Maar maak jij je zorgen over mining in de Verenigde Staten? Of gaat het tot een einde komen? Wat denk jij daarvan?
2: Nee, ik denk niet dat het tot een einde gaat komen. Misschien zou dat
1: voor jou wel gunstig zijn trouwens?
2: Ja, als, als grote partijen. Uh, als het gericht op grote partijen gaat zijn, en, en die kans is er gewoon. Hè, de, 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 Het kan best zo zijn dat overheden op een gegeven moment belasting willen gaan heffen op bitcoin mining. Dat is eigenlijk nu ook wat we in China zien. Dus er is nog een gigantische hash rate in in China. De Chinese overheid heeft gezegd oké we gaan extra belasting heffen op die elektriciteit die voor die mining wordt gebruikt. Dat is eigenlijk nu een beetje de consensus die naar buiten is gekomen. En dat doen ze dus bij grote partijen waarvan ze weten waar grote mining operaties zitten. Ik verwacht eenzelfde richting in, in Amerika. En dan is dus, als jij gedistribueerd zit uh, en niet als grote miner uh, specifiek belast, extra belast gaat worden, kan dat een voordeel zijn op de lange termijn. En uh, ja, dat, dat is wel het mooie van uh, bij families en bij kleine bedrijven juist uh, deze machines neerzetten. En als er inderdaad toch extremer nog uh, wordt gereageerd op grote mining operaties... Ja, dan is dat een nog groter voordeel voor ons als kleine jongens. Ja,
1: ja behalve als het uh, in Europa uh, die, uh, dat negatieve sentiment ook wordt uitgedrukt in wetgeving. Een verbod, weet ik veel.
2: Ja, alleen hoe ga jij uh, een server bij een Timmerfabriekje uh, verbieden die daar het timmerfabriekje ver, ver, ja, verwarmt. Dus ja. dat is een uitermate complex, uh, complex iets om dat te,
0: te, te verbieden. ja. En ja. die grote fabriekshallen in Texas, dat is natuurlijk dat is fysiek hè. Dus dat, ja, is dat is vrij makkelijk. Dat, dat, spreekt, dat spreekt zeg maar ook uh, negatief tot de verbeelding, zou ik bijna willen zeggen. Dat kan je je voorstellen. Die bedrijven zijn onderhand ook allemaal beursgenoteerd. Uh, het ja. Aandeel. Ik heb het net even bijvoorbeeld het aandeel van Riot Blockchain opgezocht. Mm-hmm. Gaat niet heel lekker. Uh, 85, 86 procent eraf uh, in het afgelopen jaar. Wauw, oké. Okay. Dat is natuurlijk gewoon een proxy voor de Bitcoinprijs. Ja, zeker. Ja. Uh, maar ik, dat wil, ik wil maar zeggen, de stakes zijn daar. Het is wel hoog in Amerika, allemaal. Ja. Die, die operaties zijn echt. Ja, dat kan je je bijna niet voorstellen volgens mij. En ik, wil, ik zou er misschien kunnen een keer een redactieuitje organiseren naar Texas <laughs> of zo. Maar ik zou, het daar wel, ja, ik zou het wel eens willen zien. En ik zou bijna willen zeggen, nou, als het daar iets oplost in Texas... misschien wel bijna jammer dat ze dat dan weer gaan verbieden of zo. Ja, ik weet het niet. Ja. Ja, het zal
2: niet zomaar gebeuren, omdat het dus inderdaad een oplossing is... voor uh, de stroomtekorten juist die er een bepaalde moment in Texas zijn. Ja. En, uh... Maar het is ook een politiek verhaal geworden. Ja, en dat heeft dus ja, weer op, ja, op hoger niveau dat te maken. Dat dus is voor de
1: stroomtekorten, of bedoel je overschotten?
2: Nee, ook voor de stroomtekorten. Dus wat ze in Texas doen, is dat die miningoperaties stoppen... op het moment als er stroomtekort is. Dus uh, bij een sneeuwstorm,
1: ja, die is geen een... wind, ja. geen zon... Ja. Ze werken ook echt mee. Hè? Ze ja. um, uh, zijn loyaal aan de overheid. En uh, als een soort ja. uh, dienstverlening ja. stoppen ze hun mining operaties... als er te weinig stroom is op het net. Exact. En, en ja.
2: dit is ook de, de business case uh, dadelijk in, in, op veel plekken in Nederland. Is, we zullen enorm veel renewable uh, ja, energy generation gaan zien. Alleen op bepaalde plekken heb je dus gewoon een stroomtekort. En uh, dan is dus de vraag... oké, okay, we bouwen wel uit naar een bepaalde hoeveelheid stroom... die we met zonne wind voorzien. Op het moment dat er geen zon en geen wind is, hebben we een probleem. En als je dan zover die basislood uitbouwt, dat je echt maar een aantal dagen per jaar dat probleem echt voorziet... Ja, dan moet je dus zorgen dat je daar een stukje afname die er normaal is, dus uh, eigenlijk wegneemt. En dat zou met bitcoin mining kunnen. En dat is eigenlijk wat ze in Texas
1: doen. Dan dan moet de bitcoin miner dus wel zo genereus zijn dat hij zegt, uh, oké, ik uh, laat mijn winst voor deze dag of voor deze periode. Dit deel van de dag lopen. Ja. Om de overheid ter willen te zijn. Of om ja. de ja, en Daar zijn te echt heel duidelijke afspraken over gemaakt
2: te in, in, in Texas. Dus. Ja, ja. En
1: dat ook bewijzen van voorwaarden om te mogen minen?
2: Moet ja. ik het zo zien? Ja, nou, ik heb het hier met steden dus ook over gehad. Kijk. Uh, wat mij betreft zet je gewoon duidelijke afspraken op papier... van wat uh, wat gebeurt er op het moment als wij stopgaan. En zij hebben zelfs de sleutel in handen. Want kijk, het is gewoon direct... Zij hebben een probleem op het net. is gewoon één op één afschalen van van je miningoperatie. En dat kan gewoon. Het is gewoon met een API te verbinden... en dan is het gewoon afschalen van je stroomverbruik. Dus voor de netbeheerder... Ja, geef hun maar de sleutel. Als er vaste afspraken voor zijn wat daarvoor uh, de prijs is... is het een super oplossing. En dat, dat is ook de manier zoals
1: ik het in de toekomst zou zien. Ja. En waar zie jij dan in de toekomst de meeste mining plaatsvinden? Wat zijn dan de, de hotspots ter wereld? Ja, waar
2: energieoverschotten zijn. Uh, dat, dat, dat zal dus ook, waar het naar lijkt, uh, in de toekomst ook op plekken in Nederland zijn. En uh, dan is enkel de vraag van... accepteert de overheid deze oplossing?
1: Ja. Oké, okay, dat is een uh, mooie uh, open vraag. Een mooie uh, open einde ja. voor, voor deze podcast. Um, wil jij verder nog iets toevoegen? Is er iets wat we hadden moeten vragen en vergeten zijn? Um, ik kan dat zo Mooi slotwoord over de toekomst.
2: Ja, ik, ik ben benieuwd hoe jullie... Kijken naar mining nog, Herbert, vooral jij. Wat wat, wat zie jij nu nog gebeuren qua mining in in, in Nederland zelf? Denk je dat daar wel toekomst voor is? Of ben je daar sceptisch over?
1: Nou, uh, kijk, het verhaal van de negatieve elektriciteitsprijs. Uh, daar, uh, d- dat vind ik heel interessant. Dat vind ik, dat vind ik een mooi verhaal. Dat is simpelweg het oplossen van een probleem. Dus dat vind ik prima. Uh, wat, uh, wat daar dan een voorwaarde voor is... is dat alle factoren, en die hebben we hier genoemd... Hè, de hash rate, uh, de difficulty, de elektriciteitsprijs... de bitcoinprijs niet te vergeten... dat moet allemaal samenwerken om een werkend verdienmodel op te leveren. En het lastige daarvan is een beetje dat je, ja, je moet deze apparatuur hebben. Die moet je kopen. Uh, die koop je op, uh, nou ja, op grond van verwachtingen. Ja. En uh, wat er allemaal gebeurt met al die variabelen die relevant zijn... in de jaren na aanschaf, ja, vijf tot zeven jaar heb jij gezegd... Mm-hmm. Dat is dan onzeker. Dus het kan zijn dat je beslissingen neemt hierover en dan uiteindelijk nat gaat. Het kan ook zijn dat je beslissingen neemt hierover en dat het uitstekend werkt. Dat is is wel een beetje moeilijk.
0: Maar ook aan de andere kant, uh, jij zegt uh, eigenlijk zeg jij, het moet goed goed blijven gaan met bitcoin. Of Uh, in hoeverre het nu nog goed gaat, maar gewoon uh, bitcoin moet blijven bestaan en belangrijk blijven en, en zich blijven ontwikkelen. Aan de andere kant denk ik ook van ja, misschien vinden we wel een andere oplossing voor dat overschot op het net. Misschien uh, hebben we over vijf of zeven jaar wel veel betere batterijen waardoor je dat overschot gewoon kan opslaan. En dan ja, valt of dit andere oplossingen, zoals waterstof. Precies. Nou ja, de, de, de andere podcast hebben we daar ook wel eens over. Zeker. Er zijn, er zijn andere dingen te bedenken die nu nog heel ver weg zijn. En nu is dat natuurlijk super als je een containertje ergens heen kan rijden en uh, je, je sluit de boel aan en je zet het aan. En dat overschot is opgelost. Dat is natuurlijk fantastisch. Alleen, ja, het is wel, er zijn nog wel vraagtekens. Die heb ik dan. Ik vind Broek ook een fantastisch idee. Alleen, ja. Nou, en sterker nog, kijk, de halving zorgt wel voor. Ja, dat, uh,
2: ja, dat, dat zorgt dat er dus jaar, ook he? voor dat, dat, dat. Ja, in mei 2024 is de halving. Kijk, dat zorgt er gewoon voor dat. Uh, de hoeveelheid. Uh, de hoeveelheid investering in mining... Uh, waarschijnlijk uh, op, op een bepaald stabiel niveau zal blijven. Uh, zo ook. Uh, ja, die hash rate. Uh, ja, wat gaat daarmee gebeuren. Uh, als die halving dadelijk uh, plaatsvindt. De geschiedenis leert gewoon dat we gradueel stijgen. Maar dat op een gegeven moment vinden we toch een soort van plafond daarin, denk ik. Ja. En um, dan zal het enkel zijn op de locaties waar dus echt energie over is. Dus waar je eigenlijk bijna betaald wordt om het af te nemen. Ja. Dat zullen de hotspots worden in de wereld. En het mooie is, je kunt je overal in de wereld vestigen als miner. Hè? Dus... Ja, dan, dan is dus de vraag van welke overheden laten dat gemakkelijk toe. En uh, ja. daar zal de winst dan naartoe stroomen.
1: Ja, en dat is ook gebleken met uh, de acties van China. Je kunt vrij snel verhuizen. Hè? Ja. van de ene ja. deel van de wereld naar de andere. Ja, dan uiteindelijk dan. heeft die DIP een paar maanden geduurd, volgens mij, in de hash rate. En we staan daar nu uh,
0: de, echt vet boven. Vet boven. Ja, is, ik heb dat grafiekje voor me. Ja, uh, ja ik, ik weet niet of het, zeg maar, statistisch gezien parabolisch is, maar het is wel. <laughs> Uh, stijgt erop, laat ik het zo het zeggen. Stijgt het het, het, het ga, stijgt lekker door.
1: Goed. Oké, okay, nou um, mooi dan. Uh, dankjewel, Bert de Groot van Bitcoin Brabant. Um, en zet ik de kast van, en trouwens ook Daniel Mol. Mijn co-host ja, van vandaag. Geen problemen, Eric. Ja, Hartstikke leuk. Uh, zet de Cryptocast van volgende week in je agenda... want dan gaan we praten met Bert en Peter Slachter samen... over de bear market waar we nu diep in zitten. Um, en als je deze aflevering leuk vond... vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Like, subscribe en comment op YouTube... En als je geïnteresseerd bent in wat wij hier allemaal bespreken, dat gaat over financiën, dat gaat over beleggen en investeren. Uh, luister dan ook eens een keertje naar de AEX Factor. Dat is een andere podcast, een ander programma van BNR. Wat de Cryptocast betreft, dankjewel. En graag tot volgende week bij de volgende Cryptocast. Dag.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.